0: Radio Emaús y Televida presentan Culto de Gloria, un enlace en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Quédese junto a nosotros.
1: Bendiga a todos nuestros hermanos que nos estarán acompañando en este día. Estamos hoy día, jueves 25 de julio, ya mi hermano César. Dios le bendiga grandemente en este día.
2: Dios le bendiga, hermana María. Un placer trabajar con usted en esta hora. Saludamos a todos los hermanos que están en sintonía y le pedimos que no se separen de ella. Hay bendición en esta hora.
1: Así es, mi hermano César. Vamos a ir un momento de oración antes de comenzar y este enlace. Padre eterno, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias porque nos permite estar en este lugar, Padre del Cielo. Te damos infinitas gracias por tu misericordia, por tus bondades, Señor, porque usted nos ha ayudado hasta aquí, Padre del Cielo. Oh, Padre, bueno, te quiero pedir una bendición para todo el equipo de RCN, Padre Santo, que puede, usted pueda traer una bendición especial en este día, Señor eterno, que cada día podamos amar a tu obra y podamos hacer con, con amor todo lo que podamos hacer cada culto Dios del cielo capacítanos cada día danos la gracia, la sabiduría Señor eterno oh Dios mío te pido una bendición especial para todos nuestros hermanos que llegarán hasta este lugar y aquellos que nos acompañarán a través de la televisión a través de las diferentes radios, Señor, que tu bendición alcance a muchos, Señor Eterno, aún a aquellos que no te conocen, Señor Eterno, su corazón hoy día pueda ser quebrantado, Dios mío, y pueda Dios es Eterno seguir golpeando esa puerta a usted, Dios mío, y convencer de pecado. Dios del Cielo, a través de tu Espíritu Santo, sabemos que alcanzamos salvación y vida eterna. Y que este día sea un día de bendición para muchos, Señor, para levantar al caído, Señor, aquel que se ha quedado en el camino, que pueda nuevamente tener fuerza y levantarse y seguir caminando, Señor Eterno. Sabemos, Dios Eterno, que solamente contigo... Podemos seguir avanzando con tu ayuda, Padre del Cielo. Queremos bendecirte por sobre todas las cosas. Y que usted tome el control de todo lo que se hará en este lugar, Dios del Cielo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Sí. más a punto de comenzar ya la transmisión de, en vivo y en directo de aquí Barro Sarana 436. Sabemos que hay una hermosa bendición en este día, una hermosa palabra junto a nuestro pastor eh, Pablo Martínez de la ciudad de Angol, mi hermano César.
2: Así es mi hermana María, tenemos visita desde Angol, un pancito fresquito también que viene de allá. Así que Dios bendiga a nuestro pastor Pablo Martínez. ¿Quién tiene la bendición de repartir el pan en esta tarde? Pan para usted y pan para mí y para usted también. Bendición en esta noche, para que todos ustedes no se separen de la sintonía, pero si ustedes pueden llegar aquí a Barrosadana 4.36, serán grandemente bendecidos.
1: Así es, la invitación está extendida, sabemos que muchos de nuestros hermanos salen tarde de sus trabajos, pero aún así están llegando, de, llegan pasadito a las 8, 8 y media, pero es un motivo hermoso para poder llegar hasta este lugar, ya está todo preparado, tenemos a nuestro hermano Daniel Vidal en la coordinación, así que seremos ya grandemente bendecidos en este día, ya está todo preparado. Hay muchos asientos para que usted pueda llegar también, mi hermano, mi hermana, así que no se pierda nada de lo que sucederá en este día.
2: Tenemos una vista, teníamos una vista a así través es. de la pantalla de todos los hermanos que están llegando. Es una bendición. Hoy día jueves 25 de julio, mi hermana. Así es. Eh, ¿Cómo pasa el tiempo? Se nos está acabando el mes de julio ya, pero eh, ha sido de bendición para todos nosotros.
1: Así es, mi hermano César, ha sido de bendición para todos nosotros. Eh, sin duda Dios ha tenido misericordia con nuestras vidas, así que Qué mejor que le podamos exaltar en este día, glorificar, honrar y venir a escuchar una hermosa palabra de parte de Él. Porque obviamente que Dios nos ama tanto que cada día se interesa por nosotros y está preocupado que podamos seguir avanzando y creciendo en su obra.
2: Así es, si queremos hermana María saludar a nuestro obispo, eh, su esposa, la familia es. pastoral, Dios le bendiga mucho, le fortalezca. Delante conversaba con mi obispo y decía no tengo tiempo de enfermarme. No tengo tiempo de descansar. Así que Dios fortalezca a nuestro obispo. Eh, sabemos que su agenda es muy apretada, es muy estrecha, Y Dios le dé eh, eh, para que pueda descansar también. Así que Dios bendiga a nuestro obispo.
1: Así es, mi hermano César, que el Señor le renueve las fuerzas. Sabemos que solamente Él nos sustenta, Él nos ayuda, Él nos levanta. Así que, que Dios puede hacer una obra maravillosa también en su cuerpo físico. Porque como seres humanos también nos cansamos. Exacto. Y... Y sabemos que Él es una bendición para nuestras vidas y somos enseñados en todas las áreas. No tenemos excusa eh, para decir, yo esto no lo sabía. Así que, mi hermano, una gran bendición para ustedes también de poder acompañarnos. Envíenos sus saludos, cariñosos, porque este programa está hecho justamente para usted que no va a poder llegar tal vez a congregarse a, a su iglesia o venir hasta acá, pero está, está hecho todo para usted.
2: Y queremos que usted se sienta bien, queremos que usted se sienta bien a través de las alabanzas de la palabra del Señor. Si usted no puede llegar a este lugar porque está trabajando, Dios le bendiga en su trabajo. Si no puede llegar porque está enfermito, a través de la palabra, Él es el médico divino, hay sanidad a través de la palabra de Dios. Si usted está haciendo otras labores y no puede llegar, Dios le bendiga donde quiera que se encuentre.
1: Así es, ya escuchamos alabanza de, del templo, así que ya vamos para que nuestros hermanos no se pierdan nada de lo que está sucediendo acá. Amén.
3: Señor, le adoraremos porque Él es único. Alabado sea el Señor. Más fuertes aplausos, que lo sientan en el extranjero. Hay que ver que esto está llegando más allá de la frontera, hermanos. Tenga la gentileza de sentarse, por favor. Vamos a también a tener la gentileza de dar los saludos a nuestros hermanos que nos están escuchando por nuestra radio Emaús, a los televidentes en Televida, Facebook Lines y toda la plataforma que el Señor ha querido brindarnos hasta este momento. Yo pienso que luego va a estar esto transmitiéndose vía satelital, porque hemos visto la gloria, la presencia, la, el poder del Señor Jesús. Para ellos, hermanos, los que nos están viendo y saludando y escuchándonos, démosle un fuerte aplauso con todo cariño. Más fuerte, hermano, más fuerte. Que ellos sientan, los, hay hermanos que están enfermos, hay personas que están postradas, hay hermanos que por cierta circunstancia no pueden venir, pero están sintiendo que usted con ese aplauso le está brindando una gotita del amor de Cristo. Eso sí que es importante. Hay que ver que los hermanos necesitan de nosotros. Vamos a darle una pequeña reseña a la palabra del Señor en el Salmo 71. Oh,
4: oh.
3: Bueno, discúlpenme. Aleluya, santo es el Señor Esto es bonito Dice así En ti, oh Jehová, me he refugiado No sea yo avergonzado jamás Socórreme y líbrame en tu justicia Inclina tu oído y sálvame sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente tú has dado mandamiento para sal salvarnos porque tú eres mi roca y mi justicia un aplauso al Señor Él es nuestra roca y nuestra justicia Qué tremendo es el Señor. La palabra de Dios tiene cosas tan hermosas, tan preciosas, que usted sigue descubriendo, es como cuando encuentra una tierra fértil, una tierra buena, usted le tira cualquier semilla y brota. La palabra de Dios es igual cuando usted la toma y la atesora en su corazón el resultado es enormemente maravilloso. Por lo menos yo puedo decir eso. Yo siempre estoy hambriento de la palabra del Señor. Por eso que aquí cuando me gano a escuchar la palabra de Dios, adelante estoy al 100% atento a la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, hermanos, jamás llegaremos delante de su presencia. Porque esa es la brújula, la guía las que nos lleva a la presencia de este Cristo tan maravilloso. Bueno, pongámonos en pie para glorificar al Señor. ¿Me ayudan? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Seguiremos alabando con nuestro maravilloso coro que nos acompaña hoy. Amén. reinará por siempre y por siempre más fuerte ese aplauso para el Señor qué linda, qué preciosa esta alabanza Cómo se expresa la gratitud del Señor la esperanza, la confianza en el Señor Jesús hermano, denle un abrazo al que está a su lado hay un abrazo fraternal, cariñoso dígale que le aman el Señor somos hermanos en el Señor qué precioso antes ni uno nos conocíamos hoy Hoy somos hijos del rey, del menor al mayor. El grupo renuevo también deseense muchas felicidades. Eso, muchas felicidades. Eso, ve qué precioso estar en coinonía, en amor en el Señor Jesús. Lo más grande, lo más grande que nos ha entregado el Señor es que ya, ya sabemos llorar, sabemos tener pena. Cuando éramos rebeldes, no era así. Pero el Señor nos dio un corazón nuevo. ¿Está contento? Volvamos a aplaudirle al Señor, hermano. Seamos fanáticos de este Cristo vivo, eso. ¡Qué precioso! Si este Dios, hermano, dice que arriba no nos vamos a cansar. Vamos a estar con un cuerpo incorruptible, hermano. Entonces, yo voy a tener una bendición de mi Señor. Tremendamente grande, porque... Ya no voy a conocer mi cuerpo, voy a conocer solamente que, lo que Él me va a entregar. Así que eso sí que es maravilloso. Está contento con el Señor.
1: Gloria a Dios. Ya es una hermosa alabanza. Los hermanos ahí saltando, cantando, muy felices ahí con la, con la adoración al Señor. Queremos dar unos avisos también, Amén. hermano César. El día viernes 26... Hay un culto de jóvenes a las 19.45 horas con lavamiento de pies. Así que todos los jóvenes están no, invitados ese día. El día sábado 27 está el encuentro de niños a las 19 horas. Todos los pequeños con sus papitos están invitados, sus amigos también lo pueden traer. El día domingo ya tenemos nuestro culto de celebración. Eh, R invita a las 9.30 y a las 10 de la mañana ya nuestro culto de celebración así que ya están dados los avisos y el lunes y martes hermano no sé César si es lo
2: importantísimo
1: lunes y martes 29 y 30 de julio tenemos tiempo de sembrar, así que le hacemos esa invitación extendida a todos nuestros hermanos que mes a mes nos están apoyando, que este mes también ellos puedan estar junto a nosotros apoyándonos, porque cada llamado que usted hace es una bendición y así también podemos seguir avanzando. Sabemos que hay muchas radio y a través de las radios, de la televisión, somos muy grandemente bendecidos.
2: Así es, importantísimo, lunes y martes a partir de las 10 de la mañana tenemos tiempo de sembrar. Así, Así que saludamos a todos aquellos hermanos que están, como usted decía, cooperando cada mes. También saludamos, hermana María, a los auditores, porque hay, hay personas que no pertenecen a la iglesia, pero sin embargo ellos están cooperando, están trabajando, están apoyando la obra. Así que Dios bendiga mucho a los hermanos y hermanas auditoras para que el día lunes estén junto a nosotros.
1: Así es, es, hay algo especial en el templo, así que vamos a ir a un momento de oración.
3: Por eso que rompe los corazones más duros, Dios, y nos deja verdaderamente, especialmente como para que tú toques y se exprese la gratitud. Amado Dios, amado Rey, qué grandes son las estrellas. Qué grande es el universo Señor pero dice que en un abrir y cerrar de ojos estaremos delante de su divina presencia que va a ser maravilloso Dios no habrá pena, no habrá dolor estaremos estaremos delante de su presencia mi Dios Usted nos acariciará como un Padre, no dará ese cariño que necesitamos en esta tierra. Te damos gracias, mi Rey, mi Señor, mi adorado Padre. Eres un buen amigo en el momento que te necesitamos, ahí estás tú, Dios, para socorrernos, para guiarnos, para llevarnos a una exactitud que es la salvación. Divino Padre, bendice, bendice mi Señor al predicador, sus cuerdas vocales, úngele, Señor todo su cuerpo Padre, fortalecele Señor, quítale ese cansancio, porque el viaje es, fue largo Dios, pero para ustedes no hay nada imposible, Padre la unción especial para que nosotros podamos recibir Dios, estar atento a lo que viene esto sí que es un buen alimento para mi alma y para el alma de mis hermanos gracias Padre porque esto recorrerá miles y miles de kilómetros atravesará frontera y llegará más allá del que quiera oír tu palabra mi Dios gracias mi Rey, mi Señor y mi Salvador nos levantaremos exaltaremos, adoraremos y Expresaremos nuestra gratitud hacia ti, Padre, porque eres muy bueno, como siempre lo digo, muy bueno. Gracias, mi Rey. En el nombre de su Hijo amado, para su gloria, mi Dios. Amén y Amén. Nos ponemos en pie y vamos a darle un gloria a Dios a este Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, seguiremos alabando al Señor, esto, no se, esto está comenzando recién, así que tenemos aquí hasta las dos de la mañana, ¿qué le parece? Amén. amén, entonces ahí está el grupo Renuevo para expresar su alabanza y la gratitud al Señor, amén.
2: Fuertes aplausos de alabanza al Señor.
1: Gracias le damos al Señor porque podemos estar en su casa de oración, amén. Tome su asiento. Así es, ya una hermosa adoración, ya pronto a ir al mensaje. Estamos a minutos. Ya está nuestro pastor eh, Pablo Martínez junto a su esposa. Lo podemos divisar a través de la televisión. Pantallas.
2: Así es, a través de las cámaras podíamos div, 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 divisar. Se me trancó con el frío, parece.
1: Sí, parece.
2: Divisar a nuestro pastor de Angol. Así es. Ese está con su esposa.
1: Así es, Así, está bien Va a ser una bendición grande. Amén. Hermano, ¿usted parece que ya tiene la cita bíblica? La que tenía. La tenía, bueno. El, el tema es: eh, la cita bíblica está en Jeremías 21, 8.
2: Eh, algo grande, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, algo grande. Yo le voy a dar el tema.
2: Exactamente. Es que... algo grande la cita bíblica de esta noche. Yo creo que va a estremecer a usted como me estremeció a mí, porque es importantísimo.
1: Sí, así, el tema es las puertas del infierno. Jeremías
2: 21.8 Qué lindo. La verdad que. No es que sea lindo las puertas del infierno, sino no, que lo que Dios pues va a hablar hacia nuestras vidas. Eso es lo importante.
1: Así es, bueno el Señor siempre nos habla en las áreas que necesitamos, últimamente nos ha hablado mucho sobre la oración, el arrepentimiento, así que nuevamente Dios nos va a hablar.
2: Así es, que, hermana quiero ah, vamos al templo, hay algo especial, vamos Amén. a disfrutar de ello.
1: Gloria a Dios, una hermosa alabanza, haremos proeza. ¿Qué le pareció?
2: Muy, muy bueno lo que estamos viviendo en el Templo Siloé a través de la alabanza del Grupo Renuevo de Hermana María. Así y es. ahora sí que tengo el tema Hermana María, lo encontré. Amén. Jeremías capítulo 21, versículo 8. El tema es las puertas del infierno. ¿Qué le parece a usted?
1: Uf, un duro mensaje me parece, pero bueno, el Señor sabe por qué nos va a hablar en esa área. Junto a nuestro pastor de Pablo Martínez de Angol, nos trae ese hermoso mensaje que sabemos que el Señor por algo nos va a hablar porque Él quiere que sigamos en crecimiento, que no nos olvidemos de Él, que sigamos avanzando.
2: Exacto, yo creo que nos va a decir cómo escapar de las puertas de la puerta Así del es, así yo creo es. que nos va a dar la clave, a pesar de que como cristianos nosotros sabemos cómo podemos escapar, solamente en la sangre de Jesucristo nosotros podemos ser libertados. Así que así Dios es. le bendiga a usted que está a través de la televisión, a través de la radio, a través de la internet, Dios le bendiga donde quiera que se encuentre, hay mensaje y hay una... Tremenda bendición, María.
1: Así es. No queríamos que usted se, aparte de la sintonía, que nos acompañe hasta el final, porque sabemos que así como Dios nos va a hablar en, a nosotros acá, también Dios le va a hablar a usted. Porque necesitamos cada día ser instruidos por la palabra, ser intruidos por nuestro Padre. Y sabemos que Dios ministra el corazón de los pastores para que nos hablen a, eh, la verdad. As, eh, necesitamos saber la verdad cada día.
2: Exactamente. Dios levanta hombres, siervo de Dios para que ellos puedan eh, predicarnos, para que ellos puedan enseñarnos y dirigirnos a la vez para poder llegar a ese camino perfecto que se llama jesucristo él dice en la escritura yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al padre sino por mí
1: así es él se presenta en, la, en las escrituras como nuestro abogado como nuestro intercedor como el dios todopoderoso como él murió por nosotros sí. él derramó hasta la última gota de sangre para que nosotros alcancemos la salvación y la vida eterna. Entonces por eso mismo Él quiere que nosotros le amemos. De verdad que nosotros necesitamos conocer cada día más a Dios y necesitamos amarle. Sabemos que, como dice el mensaje, pero Él no creó el infierno para, para ningún ser humano. Él lo creó para, para aquel que se rebeló contra Él. Entonces muchas veces, por eso Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Así que hoy día no es, eh, no es una casualidad que nos hable nuevamente de esta hermosa palabra que recibiremos.
2: Así que usted, hermano, en casa, en el trabajo, donde quiera que se encuentre, atento a la palabra del Señor. Ya estará Así nuestro es. pastor Pablo Martínez de la ciudad de Angol, Estará con este tremendo mensaje, las puertas del infierno. Y le podemos agregar, no prevalecerán. Uh -huh. Eh.
1: Así es, hermano César. Le quería compartir que eh. llamó nuestra hermana Macarena Enríquez de Angol y oh, dejó Dios. cariñosos saludos para todos los hermanos de Chillán y también para nuestro pastor Pablo junto a su esposa. Así que cariñosos saludos también para ella y para todos nuestros hermanos de Angol que sabemos que nos tienen que estar escuchando siempre, también allá.
4: Siempre
2: nos están saludando. Así que yo me Así es.
1: añado a su saludo un abrazo fraterno grande
2: para todos los hermanos de Angol, de Angol y no solamente de Angol, sino que de Tarcahuano, de muchos lugares donde nos estén escuchando o nos estén viendo Dios les bendiga mucho, les invito a que se queden en sintonía si no pueden estar aquí, porque la palabra de Dios viene con poder en esta
1: noche así es mi hermano César, ya vamos prontamente a ir al templo hay una para seguir compartiendo Amiga. las alabanzas
5: ¡Gracias!
2: Con ese fuerte aplauso de alabanza al Señor, recibimos en este lugar a nuestro pastor Pablo Martínez para que pueda predicarnos la
0: palabra del Señor. Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga, hermano. Puede sentarse. Bendito es el nombre del Señor. Qué lindo es poder alabar, bendecir el nombre del Señor, exaltar el nombre del Señor. Es una bendición, amén. Santo es el nombre del Señor. Reciban los saludos de la iglesia de la ciudad de Angol. Amén. Para quienes no saben todavía dónde está ubicado la ciudad de Angol, es una ciudad de 60.000 habitantes que pertenece a la región de la Araucanía y está a unos 30 kilómetros de la carretera Ruta 5 Sur que va hacia Temuco, muy cerquita de Coyipulli. Ahí estamos junto a mi familia trabajando en la obra del Señor. Amén. Llevando la palabra del Señor, en esta, en esta hora me acompaña mi esposa y andan tres de mis hijos, amén. Uno de ellos se encuentra fuera de, de la ciudad, por eso no, no nos pudo acompañar en este día, amén. Pero contento de que también mi familia, parte de mi familia, me haya podido acompañar. Y agradecido también de esta oportunidad que nuestro obispo nos ha extendido para poder compartir junto a ustedes en esta noche una palabra del Señor, en donde esperamos que todos... Yo principalmente y usted también, ¿cierto? Podamos ser bendecidos por la palabra del Señor Y si tiene su Biblia, por favor, ábrala conmigo En el libro de Jeremías, capítulo 21, versículo 8 Jeremías, capítulo 21, versículo 8 en la pantalla también cierto, va a aparecer la referencia bíblica para que usted pueda compartir junto a nosotros de esta lectura de la palabra del Señor. Jeremías capítulo 21, versículo 8. Es solamente un versículo que vamos a tomar como principio bíblico para lo que vamos a compartir en esta noche. Bien, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos su palabra. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Volvamos a leerlo nuevamente. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Incline su rostro, cierre sus ojos un momento, vamos a orar, Padre nuestro que estás en el cielo. En el nombre de Jesús en esta noche, Señor, vamos una vez más delante de su santa presencia para darle gracias por este tiempo que nos regala, Señor, para poder adorarte, alabarte, Señor, pero también, Dios mío, para recibir el consejo que viene por tu palabra. Háblanos por esta palabra, bendíganos, Señor, por misericordia a través de esta palabra Ministre nuestra vida y lo profundo de nuestro corazón Ayúdenos a entender, Señor, este principio de su palabra Y lo que usted quiere hablar a cada uno de nosotros, Señor Padre, por misericordia, una vez más rogamos su bendición Sobre esta palabra para nuestra vida Amén y Amén Si puede levantar su mano, damos la gloria a Dios bien fuerte ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
1: Gloria a Dios
0: para siempre. Que Dios le bendiga. Trataré de tomar algunos un ratito de su tiempo, pero creo que es importante compartir la palabra del Señor. Eh, solamente para entender el enfoque del tema que vamos a compartir, del mensaje que vamos a abordar en esta noche, el, el título es A las Puertas del Infierno. Amén. la hermana me preguntaba el título ahí, yo miré la cara de la hermana cuando le di el título, hermano. A las Puertas del Infierno. ¿Por qué quise tomar eh, de alguna manera este, este versículo de la palabra del Señor que sale en Jeremías 21, versículo 8? Porque los habitantes de Jerusalén tenían que tomar una gran decisión, amén. Y la decisión que ellos tenían que tomar era o la de vivir o la de morir, amén. ¿Por qué? Porque el pueblo de alguna forma estaba viviendo, hermano la consecuencia de lo que había sido su desviación, los líderes que estaban allí, Estaban viviendo la presión por, por lo que había sido su trayectoria, hermano. Porque si hay algo que, que tenemos que entender que nuestras decisiones y nuestros actos traen consecuencias. amén, Y las consecuencias no solo vienen sobre nosotros, sino también vienen sobre los que nos rodean. Y era más o menos lo que estaba pasando allí. Pero si hay algo que me encanta del Señor, es que el Señor deja que el hombre decida, hermano. Dios deja, de alguna forma, que el hombre y la mujer tomen sus propias decisiones, amén, Dios nos da esa libertad de, de elección, bendito es el nombre del Señor y, y tenemos que entender hermano y cuando hablamos del infierno y to, tomándonos de este principio de que el hombre escoge, tenemos que entender que, que el deseo de Dios es que nadie se pierda, que ninguno de nosotros ni la iglesia de Cristo ni los que están allá afuera se vayan al infierno, ese no es el deseo el deseo del Señor, usted sabe, y si usted conoce la historia de la palabra Usted sabe hermano que Dios jamás creó al hombre y a la mujer para que se perdieran Y para que perecieran, pero la gente va al infierno porque ellos deciden llevar una forma de vida Ellos deciden vivir bajo normas diferentes a las que Dios establece en su palabra Bendito es el nombre del Señor Pero todos, todos hemos estado sujetos a decisiones y sin duda muchos un día tendrán que tomar una decisión O buscar al Señor y, E ir en pos de las promesas que el Señor nos ha ofrecido O sencillamente rechazar al Señor y, y bueno, esperar cierto lo que viene Para quienes rechazan al Señor Un día todos vamos a morir Si Dios se tarda en venir Y aquí le hablo a la iglesia cristiana Al que no es creyente Al que aún todavía no rinde su vida al Señor Todos nosotros vamos a morir un día hermano o sea, yo a veces veo videos antiguos del ministerio y, y veo personas que ya no están Personas que ya no están Y no están no porque se hayan ido Sino porque partieron, amén Y creemos por su caminar en Dios que ellos tuvieron Que están hoy día en la presencia del Señor Y quizás antes de nosotros nos antecedieron Otros hermanos que partieron Pero tal vez mañana va a ser usted Tal vez pasado mañana va a ser usted hermana o hermano Pero yo no le estoy diciendo que usted se va a morir y tampoco quiero que se va, que se muera ya, pero es una realidad. Si Dios se tarda en venir, todos vamos a partir. Amén. La vida terrenal no es una vida eterna. Nosotros estamos de paso. Usted conoce la Biblia, dice que nuestra ciudadanía, ¿cierto? No es de esta tierra, sino que está en el reino de los cielos. Y todos los días estamos muriendo. Todos los días morimos. Te miras al espejo. Yo, yo me veo, no sé si usted hace ese ejercicio, pero yo me veo, hace siete años atrás, y no tenía las canas que tengo hoy día, no tenía la arruga que tengo hoy día, y si usted se ve, usted hace el mismo ejercicio, se va a dar cuenta que ya no es el mismo, ya no es la misma. Todos los días nos vamos muriendo. O sea, hoy día, si lo puedo decir así, entre comillas, está más muertos que ayer. Está un poquito más, más viejito o más viejita que el día de ayer. Bendito es el Señor. Ahora, la muerte... Ah, significa el fin de la vida hablando de la vida terrenal la muerte significa el fin de la vida pero para el creyente yo no sé cuántos saben esto pero para el creyente, para el hijo de Dios no es el fin para nosotros no es el fin aunque la, la muerte señala que es el fin de la vida mira lo que dice un poquito allí en Eclesiastés 9 verso 4 para ir introduciéndonos al tema y a ver si usted puede entender lo que vamos a ministrar también Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, dice, «Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que un a, león muerto». Lo que está diciendo la Biblia dice que aún hay esperanza para nosotros. ¿Esperanza para qué? Para que decidamos dónde nosotros queremos pasar la eternidad. aún hay esperanza para la gente que está allá afuera, que aún no se le ha sido revelado al Señor y que aún no conocen al Señor, hay esperanza para que ellos decidan dónde van a vivir por la eternidad, dónde van a pasar la eternidad. Fíjate lo que hace el Señor allí. Nos explica de que nosotros somos los responsables de escoger. Esto es como hoy día la tarde. Usted sabía que había culto. Usted escogió venir, otros decidieron quedarse. Bendito es el nombre del Señor. Nosotros decidimos. En la prudencia de Dios, en lo santo, en lo perfecto, Él deja que el hombre... Escucha, el hombre decida ¿Cuánto me están escuchando en esta, en esta hora? Esté clamando hermano, bendito el nombre del Señor Ahora, aquí en la tierra es donde nosotros tenemos que escoger Aquí en la tierra Después que usted parte de esta tierra Usted no puede escoger dónde ir Aquí hoy día usted tiene que decidir Dónde quiere ir a morar después de esta vida Aquí en la tierra, hoy día nosotros hemos ido y me imagino que usted también ha ido a, a, a funerales donde la gente parte, donde la gente fallece, ¿cierto? Y, y, y es difícil porque cuando alguien parte sin Cristo, el Hijo de Dios sabe lo que le espera a esa persona. Ahora, alguien dice, pastor, nosotros no podemos saber lo que pasó en el último segundo, quizás se arrepintió como el ladrón de la cruz. Y en el último segundo la persona decidió por Dios. Eso no lo sabemos. Nosotros esperamos en, la, en el gran amor y en la gran misericordia de Dios. Pero sin duda hay una trayectoria, hay un fruto que tiene que haberse visto. Y cuando no hay trayectoria, no hay fruto y no se ve que el, el hombre que falleció, la mujer que falleció, haya tenido una inclinación hacia el Evangelio de Cristo, entonces nosotros sabemos que esa persona no está con Dios. No es que queramos que no esté con Dios, pero la realidad es así. Entonces vemos gente que parte... Y parte sin Dios. Y quienes están allí dicen, es de esperar que esté en la presencia de Dios. El único que sabe que si está en la presencia de Dios es el que murió. La gente por lo general le encanta mandar a todo el mundo para el cielo. Lo mandamos a todos para el cielo, pero el que muere es el que realmente sabe. A veces nosotros decimos, oye, falleció o murió el hermano Luis, o el hermano Pedro, o el hermano José. Y nosotros decimos, él se fue para el reino de los cielos y, y debe estar en la presencia de Dios porque quizás tenemos ciertos señales de que se fue para el cielo, pero, pero él sabe, po. él es el que realmente sabe, nosotros podemos hacer especulación, imaginar, pensar, pero el que muere realmente, el que partió, él realmente sabía en su último segundo respiro de vida, sabía cuál era su relación y comunión con Dios. Así como usted está aquí en esta noche, usted sabe qué grado de intimidad, yo sé de qué, gra qué grado de relación nosotros tenemos con el Señor. Esto es algo personal, aquí todos nos vemos lindos, parecemos cristianos, somos maravillosos. Pero nosotros sabemos qué grado de relación nosotros tenemos con el Señor. Y que en el, quien es, el que muere, ese realmente es el que sabe. Bendito es el nombre del Señor. Vamos revisando un poco la palabra del Señor. El Evangelio de Lucas dice, en Lucas 13, versículo 23 al 25... Y alguien le dice Señor son pocos los que se salvan Hay una pregunta Señor son pocos los que se salvan Y él les dice esforzaos por entrar por la puerta estrecha Porque os digo que muchos eh, tratarán de entrar y no podrán O sea ¿qué está diciendo el Señor son pocos Son pocos los que se salvan pero la gente parece que no lo entiende Y a todo el mundo lo mandamos para el cielo pero los que van al cielo son pocos. Yo podría ser un poquito más extremo hoy, entremista y decir, no sé cuánto hay en esta noche, 100, 200, 300, 400, y yo diría que de aquí quizás menos de la mitad va a ir al cielo y la otra mitad se va a perder. No sé si me entiende. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que son pocos los que se salvan. Y nosotros queremos que todos se salven. Y ese es el deseo de Dios y el deseo de cada hombre y de cada mujer que predica la palabra. Pero la, la estadística bíblica dice que los que se salvan son pocos. Yo espero que usted sea de esos pocos. Y dice, esforzado entonces para entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. O sea, para ser salvo hay que esforzarse para entrar en los cielos, hay que esforzarse. Y para no ir al infierno, a ir a la presencia de Dios, hay que esforzarse. Me está siguiendo hasta allí. Después... El dueño de casa, o, de, o, o después que el dueño de casa se levante y cierre la puerta, hablando de Cristo, y vosotros estando afuera, comenzaréis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dirá, no sé de dónde soy. ¿Qué está diciendo ese principio? Primero que son pocos los que se salvan. y que para salvarse y no ir al infierno, ir al cielo, hay que esforzarse. Y, y lo otro que dice es que en esta tierra nosotros tenemos que buscar al Señor. Después usted no va a tratar de entrar y va a tratar de meterse ahí al cielo y va a tratar de salir del infierno no, eso no se puede, aquí se decide aquí tenemos que decidir porque el evangelio no es un juego hermano, los primeros años que usted se convierte los primeros meses, nosotros pensamos que, que esto es el evangelio venir asistir, cantar congregarnos y pensamos que esta es la vida cristiana pero esto es solamente un, un pedazo de lo que es la vida cristiana la vida cristiana es todos los días Cristo es todos los días mañana, tarde, noche, trabajo, en la calle cuando está en el centro, en todas partes la vida cristiana se lleva en todas partes bendito es el nombre del Señor y muchos, dice el contexto respondieron, le, le, respondiendo le dirán Señor déjanos entrar y él les dirá no sé de dónde sois Allí donde quizás muchos de nosotros le diríamos, Señor, yo fui al Siloé el día jueves, ¿a cómo está hoy día? 25 de julio, gracias. Señor, yo fui al Siloé el 25 de julio del año 2019 y quizás Dios dirá, no sé quién sois. Y no quiero, no quiero incomodarlo con esta palabra, pero quiero llevarlo para que entienda algo en esta noche. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Dios le dirá, no sé quién sois. ¿Sabes? Hay mucha gente que dice, Señor... Yo te estoy sirviendo Pero sirve lamentablemente de, de una mitad de su ser al Señor Y no sirven por completo al Señor Otros dicen Señor te serviré mañana Yo no sé si usted conoce a esa gente Hay gente que dice yo mañana voy a servir al Señor Es como el que hoy día tenía que venir al culto y dijo No, no, no voy el jueves, voy el domingo Alábala hermano Santo es el nombre del Señor Espero que nadie haya ella eso, no, no voy hoy día, voy el domingo Muchos dicen entonces, después serviré al Señor Mañana me consagraré con Dios o, o me entregaré más al Señor Mañana me comprometeré con Dios Mañana comenzaré a ser responsable con Dios, con la obra del Señor a partir de mañana seré honesto, a partir de mañana seré justo. La gente siempre eh, trabaja con el mañana, mañana, mañana. Mañana hacemos esto, mañana hacemos esto, otro. Eh, como dije adelante, el domingo voy, el sábado voy, el lunes hago esto, otro. El martes vivo en santidad. A partir del otro mes sí comienzo a ponerme al día. Y, y la verdad que utilizamos mucho el mañana. Bo. Pero de seguro nadie se puso a pensar en esta noche, capaz que hoy día vamos a morir varios. O puedan morir varios y mañana no vamos a estar. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Porque usted hoy día juega. Usted planificó para el viernes, para el sábado, para el domingo. Usted dijo, el, el jueves voy al culto. Bueno, el que vino, gloria a Dios por eso. El sábado, este, el viernes hago este otra cosa. El sábado voy a la feria. El domingo voy al culto de celebración. Pero, oye, nadie se ha puesto a pensar que puede que hoy día sea nuestro último día. El que dijo, voy a la iglesia mejor el domingo en vez de venir hoy día jueves. No se ha puesto a pensar que quizás no va a llegar al domingo Capaz que no llegue al domingo Y está haciendo planes para el domingo No sé si te entiende lo que estoy tratando de, de decirle Mañana sí que lo, lo comienzo a hacer bien Mañana, mañana ¿Por qué no hoy día mejor? Hoy día Bendito es el nombre del Señor Porque puede que el día de mañana Nunca llegue la palabra de Dios dice en el Salmo 103, versículo 15, 22, voy a leer la versión reina valera, dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la, fol de, la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Verso 17, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, ¿sobre quiénes? Sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, bendito sea el Señor, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. ¿Qué dice el Salmo 103, verso 15 al 22? Que, que la vida del hombre es como, como nada, es como la hierba. De repente usted tiene una planta bonita en su casa, sale el sol, 30, 35, 40 grados de calor como los que hubieron en enero febrero de este año, y hasta ahí llegan. La vida nuestra está de paso. Y hoy día es cuando nosotros tenemos que decidir realmente para dónde vamos. No, 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 yo voy para la iglesia, no, pero más que ir para la iglesia, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vamos nosotros? ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque queremos ser salvos, queremos que nuestra esposa sea salva Que nuestros hijos sean salvos, que nuestros nietos sean salvos Que alcancen misericordia de Dios Para allá vamos, no venimos tan solo a sentarnos Venimos para alcanzar misericordia, salvación y vida eterna Bendito es el nombre del Señor Mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 13 al 17 La versión reina valera también Dice, no os glorieis del día de mañana Vamos ahora Los que decís Hoy y mañana iremos A tal ciudad Y estaremos allá un año Y traficaremos y ganaremos Cuando no sabéis lo que será mañana Porque ¿Qué es vuestra vida? Dice Santiago ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente nuestra vida es nieblina Que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece En lugar de lo cual debería decir Si el Señor quiere Viviremos y haremos esto y aquello, hermano. Esto es para la gente que tiene que tomar decisiones. Quizás a través de la radio, hermano, hay gente que está tomando decisiones. Este me caso, no me caso. Me voy, no me voy. Me cambio de ciudad, no me cambio de ciudad. ¿Qué hago? Y están muchos a punto de tomar grandes decisiones Y algunos ya las tomaron sin preguntarle al Señor Y dicen ya sé, me voy a ir para el norte Me voy a ir para el sur Me voy para el oriente, me voy para el poniente y ya tomé la decisión Cuando en realidad Santiago dice Deberíamos decir mejor Si el Señor quiere Si es la voluntad de Dios viajo Si el Señor quiere me voy para el sur Si el Señor quiere voy al norte Si Dios no quiere no voy a ninguna parte ¿Por qué? Porque ¿qué es vuestra vida? Es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué sacamos con irnos para el norte, para el sur, para el oriente, para el poniente, si quizás en dos, dos tres días más te vaya a morir? ¿O no? ¿Quién conoce tu futuro, hermano? Dios, Cristo. Él conoce su futuro. El Señor conoce lo que Él tiene para el día de mañana para usted. El Señor sabe lo que Dios tiene para usted. ¿No es mejor preguntarle al Señor? Bendito sea Dios para siempre. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Que nuestra vida es como la nieblina. Así como hoy día en la mañana había nieblina, después salió el sol, se fue la nieblina. No duró nada. Así somos nosotros, estamos de paso, no duramos nada aquí en la tierra, hermano. Parece que fue ayer cuando estábamos jugando a, la, a, la, ¿cómo se llama? a las polcas, ¿sí o no? Y hoy día, mira, estamos muriendo. <risa> o sea, me refiero, hoy día ya estamos más viejos. Ayer andábamos jugando al cinturón, a la libre, al tombeo, a ¿qué más? a la escondida, y hoy día eres un adulto, eres abuelo, eres abuela, eres tatarabuelo, y el tiempo pasa, la vida es como la nieblina, hermano. Por eso es importante ocupar nuestro tiempo de la mejor manera y decidir bien en este tiempo. No debemos afanarnos. Hoy este mundo nos bombardea tanto, hermano. Cualquier cosa nueva que sale en la televisión la queremos comprar. Celulares. Auto, casa, las inmobiliarias te venden de todo, hermano. Yo no sé cómo hacen, hacen tanta cosa en espacios tan chicos. Y nos afanamos y cada vez queremos más, si queremos más, si queremos más, si queremos más. Cuando yo llegué al ministerio, ¿sabe usted que? Y este no es ningún palo para los que han sido bendecidos, gloria a Dios por eso. Pero cuando yo llegué al ministerio y yo era portero, oye, cuidábamos 40 bicicletas allá afuera. Hoy día ya no hay bicicleta, andan todos en auto. Santo el Señor. Si el problema no es que anden en auto, el problema es que ahora ya no les no, no quieren cualquier auto, sino que tiene que ser el mejor auto. O sea, ya no nos falta un auto, sino que queremos el auto el más caro, el más el, el más bacán, así disculpa la palabra, pero el, 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 el mejor auto, y no es malo. Si Dios te bendice, y puedes darte ese gusto. Gloria a Dios por eso pero no te das cuenta que en tu esencia hay un afán. Y eso es delicado. Bendito el nombre del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 26, se escucha, dice, pues, ¿qué, qué provecho obtendrá el hombre si, si ganar el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Quizás lo que te doy son pequeños ejemplos, pero, pero hoy día hay, hay gente que se afana, ¿no? Hay gente que se afana yo, A mí no me gusta dar de latigazos Pero hoy día mismo quedaron, se quedaron muchos trabajando Pudiendo venir y no vinieron Y se quedaron trabajando Yo entiendo Yo siempre se lo digo a mis hermanos allá en Angolios Yo, yo entiendo cuando, cuando por ejemplo El jefe te dice No te puedes ir y te tienes que quedar Te tienes que sujetar Pero hay muchos que siendo independientes teniendo ellos sus propios, Siendo ellos sus propios patrones No deciden por Dios Y simplemente deciden por otras cosas entonces es entendible cuando alguien no sirve a Dios, no se congrega, no llega a orar, a orar no llega a los, a los ayunos, no llega a sus responsabilidades con la obra de Dios, porque tiene un jefe, es cierto, que quizás a ciertos días lo, lo ex, le exige un poco más. Eso se entiende. Pero no se puede entender cuando alguien teniendo su propio negocio o siendo independiente y pudiendo hacerse su propio horario, no le da la prioridad al Señor que debería darle, no sé si me entiende. A eso nos referimos. A priorizar, ¿por qué? Porque eso marcará la dirección que estamos tomando, ¿hacia dónde vamos? Po? Si el Hijo de Dios no puede vivir su vida como con la política del ladrón de la cruz, diciendo, bueno, si no importa, todavía el último segundo, yo me puedo arrepentir. Y tiene toda la razón. Todos los que estamos aquí, los que nos ven por radio, televisión, internet, y todo lo que se está transmitiendo, hermano, todos tenemos la posibilidad de arrepentirnos, aunque sea en el último segundo. La pregunta es si no tenemos ese tiempo. ¿Sabe que yo conversaba con un conductor del SAMU y, y él me contaba allá en el sur eh, la gran cantidad de accidentes automovilísticos que él había tenido que ir a socorrer en la carretera? Y él yo le pregunté a él cómo eran los accidentes, porque cómo tan rápido la gente fallecía mucho instantáneamente. Y me dijo, la mayoría de los accidentes que son mortales la gente no agoniza, la gente muere en segundos mueren segundos, el cinturón de seguridad me decía, si no está bien puesto, el, el tirón que se pega aquí es brutal y se rompen todo esto, la pelvis y todo esto acá, el, 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 el cinturón aquí arriba no está bien cruzado, a veces el puro golpe le quiebra las costillas y se mueren por dentro, no pueden hablar, no pueden moverse, mueren en segundos entonces el Hijo de Dios no puede vivir bajo esa política del ladrón de la cruz diciendo en el último me arrepiento, porque si no está ese último minuto, puede que Dios en su misericordia te dé un segundo y medio. Y en ese segundo y medio que le amas para arriba, pero ¿y si no te lo da? Entonces nosotros hoy día tenemos que decidir dónde queremos ir. Yo creo que si usted está escuchando esta palabra de Dios en esta tarde, y si usted está aquí es porque usted quiere ir para los cielos, usted no quiere ir para el infierno hermano. Queremos estar con Cristo para siempre y para siempre. ¿De qué sirve alcanzar tantas cosas si lo más importante se está desintegrando, hermano? ¿De qué sirve ganar el mundo y ganar un montón de cosas materiales? Y qué lindo, hermano, de repente si te podís dar un gusto, date un gustito. Si no es pecado, hermano, que, que, que te dejo un gustito. Si Dios no se va a enojar porque te comí un pan con queso y jamón en la casa, hermano. Ni tampoco porque en tu casa en vez de ventanas de ventana, tenís termopaneles, Dios no se va a enojar por eso. Pero ¿de qué sirve? Si yo tengo tantas cosas que me rodean y al final lo más importante se me está desintegrando. ¿Cuántas veces, por ejemplo, usted ha salido enojado de casa? ¿Cuántas veces usted ha salido enojado de casa y de repente, por qué? Cuestiones pequeñas, saliste enojado, pegaste el portazo y te fuiste enojado Yo salí muchas veces enojado, no piense usted que, ah, él predica, entonces no se enoja nunca No, hermano, hable con mi esposa y, y a veces ella le va a decir como cuando yo me enojo de repente hermano. Uno se enoja porque también a veces hay sus días donde uno se molesta Pero Dios dice, airado, pero no pequéis y sabe, yo de repente salí enojado de casa y mi esposa un día me llama, mujer sabia, yo doy gracias a Dios por la linda esposa que el Señor me dio. Y, y ella un día me llama y me dice, mi hijo, ¿sabes qué? Muchas gracias. Y ella me llama y me dice, hijo, ¿sabes qué? No nos enojemos más. Porque la vida es tan rápida, es tan corta. Y de repente tú salí enojado. Yo sé que toma ahí al Señor, me dijo, pero pues, de repente salí enojado, incómodo por algo, por cosa de repente, que el hermano que no llegó, que el hermano se anda un día de de sí, no, que la cuestión, que cómo, que el coordinador no llega. Y de repente uno se enoja y esas cosas lo lleva a la casa, inevitablemente, aunque uno no quiera llevarlas. Y de repente uno sale así con las manos y dice, tu hermano no va a entender nunca, hermano, ya, ya, no me, di, no me hablé de los hermanos mejor. Y entonces ella me llama, después me dice, mi hijo, no quiero que pase más esto entre nosotros. Porque quizás si no te vuelvo a ver y te vayas, no quiero que te vayas en esa, con ese sentir en tu corazón. Y seamos sinceros, a veces ocupamos tantas horas peleando, tantas horas enfadados, tantas horas enojados, a tantas horas en malos ratos, cuando en realidad deberíamos disfrutar ahora la vida que Dios nos está dando, la vida que el Señor nos está entregando. Deberíamos valorar lo lindo que Dios nos da cada día, en vez de andar disgustados, enojados, por cosas que de repente no son ni tan grandes, po. Si usted de repente analiza su vida y se da cuenta por qué es lo que usted se enoja tanto, de repente no es tan grave, pues. No es tan grave, cosa, cosas pequeñas, no sé, que el vecino se estacionó en le a su casa. Y cosas, po. Como decía mi esposa un día, este, en la cadena del odio decía, ¿se acuerda usted? La cadena del odio. Entonces ella me decía, me decía, amigo ¿sabes qué? No no peleamos más porque puede que uno, uno se vaya uno los dos y día, Yo oro al Señor para que Dios me dé vida, quiero ver a mis nietos crecer. Y quiero poder durante muchos años predicar la palabra del Señor, pero si Dios me quiere llevar, Dios me va a llevar igual. Bendito es el nombre del Señor. Entonces de repente no vale la pena pasar tanto tiempo y perder tanto tiempo disgustados y enojados, muchas veces hasta con nuestros seres queridos, cuando en realidad la vida es tan corta, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Nos preocupamos cada día por un montón de cosas y a veces muchas de esas cosas ni siquiera las necesitamos. Tantas cosas que quiere el hombre Tantas cosas que desea alcanzar el hombre La mujer hermano Y a veces cosas que ni siquiera necesitamos Si pues, sí, sí, lo que necesitamos Es súper poco Pero usted no se puede ver Con saldo a favor en la tarjeta Porque no, no, la tiene que ocupar pues. Y de repente hermano no, no analizamos que no necesitamos tanto Primera de Timoteo Capítulo 6 versículo 8 al 11 Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y listo, con sustento y abrigo, suficiente vos. Pero no, tiene que, tenemos que agregarle, y le agregamos, y le agregamos, y le agregamos. Y de repente ni siquiera necesitamos lo que le estamos agregando a nuestra vida, sino que más que agregarnos beneficios, no agregamos presiones, problemas, preocupaciones... Yo no estoy en contra del que se compre un auto, hermano, para servir al Señor. Pero de repente ahí están los hermanos con la presión, que la leche del auto, que la cuota que no le alcanza. Y están en la iglesia pensando en la cuota del auto. Están en la iglesia pensando en la cuota del hipotecario. Están en la iglesia pensando en lo que no han podido pagar. Y te das cuenta que hay comprado cosas que no necesitas. Simplemente las querías tener. Pero no eran tan relevantes, po. Y nuestras decisiones hermano involucran a la gente que nos rodea Yo a veces miro a mis pequeños, tengo cuatro hijos Miro al más chico de mis hijos, tiene cinco años Y, y lo miro y digo, él es un inocente él, él va a hacer lo que los papás hagan Y va a ir para donde los papás vayan Entonces yo digo, Señor, líbrame de tomar malas decisiones Líbrame que mis hijos vivan la consecuencia de un mal acto que yo pueda cometer Tus decisiones traen consecuencias sobre la familia que te rodea Traen una consecuencia Bendito es el nombre del Señor. Si Dios se tarda en venir, porque una cosa es cierta, Él va a venir. Tan cierto como usted escucha este predicador, Dios va a venir. Pero si Él se tarda en venir en su misericordia, vamos a partir de aquí. Nos vamos a ir de esta tierra. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si usted cree que usted va a vivir eternamente, aquí abajo no es así. Yo le hablaba a los hermanos el otro día en un mensaje les decía yo, hermano, ¿cuántos millonarios? ¿Cuánta gente? Porque hay gente que tiene mucha plata. Yo no, no hablo de la gente que tiene 10 millones en el banco, 100 millones, ni tiene un millón de dólares en el banco. Hay gente que tiene mucho dinero. Y mucha de esa gente que tiene mucho dinero, y quiero decir también, hacer un paréntesis, Dios ama también a esa gente, hermano. No piense que Dios solamente ama a los pobres, no es eso. Dios ama a todo aquel que viene a Él. El problema es que muchos de los que tienen mucho, tienen su corazón demasiado endurecido. Entonces yo digo, ¿cuánta de esa gente que tiene tanto dinero, en sus últimos segundos de vida, que quisieran pagar millones de millones de millones de millones, para tratar de añadir algunos minutos o algunos días de, de vida a su existencia, pero esa plata no les sirve, eso que ellos tienen no les sirve, los millones de millones que hayan juntado a través de su vida no les sirve. ¿Cuánta gente quisiera tener una extendencia de vida prolongada, pero el dinero no les sirve? Y un día esa gente, como muchos de nosotros, vamos a tener que morir, pues está establecido para los hombres que mueran. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, aunque Hebreo señala que un día moriremos, si el creyente de esta tierra, escucha bien, se arrepiente con todo su corazón de su falta y pecado y sus frutos son los frutos de un hijo de Dios, alcanzará misericordia. Pero si el rico de los ricos, aún con todo el dinero del mundo Aún estando en su soberbia, orgullo y rebeldía No se arrepiente, no alcanzará misericordia Pero el hijo de Dios o aquel que teme al Señor Sea cual sea su nombre, eso da su color de piel Si se arrepiente alcanzará misericordia Si su fruto son frutos dignos de un hijo de Dios Alcanzará misericordia Porque sin fruto, escuche bien y esto va para el rico, para el pobre, para el humilde, para el acaudalado, sin fruto no hay salvación. Sin fruto, escúchelo, no hay salvación. En Juan capítulo 3, capítulo, capítulo 3, versículo 7 al día, hablando Juan, dice, pero cuando vio, solamente para relatarlo, dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, le dijo, camada de víboras en la versión que estoy leyendo. ¿Qué nos enseñó a oír de, de la ira venidera? Por tanto, dice: dad frutos dignos de arrepentimiento y no uh, presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué es lo que estaba diciendo Juan allí a la gente? Que la gente tenía que tener fruto, no religión, tenía que tener fruto si quería ser salvo, si quería vivir por la eternidad. Había, tenía que haber fruto. En su vida, pero además le estaba diciendo algo importante Es que la salvación no se hereda Escúchelo, la salvación no se hereda Mi madre era cristiana, sí, pero tú tendrás que tomar un día una decisión Oh, pastor, mi, mi padre era cristiano, sí, gloria a Dios Por eso él debe estar en la presencia de Dios y ya partió Pero tú tienes que tomar una decisión mis hijos tienen que tomar una decisión. No crea usted que porque yo predico la palabra, mis hijos son salvos, porque hay gente que dice, "La Biblia dice, sé salvo tú y será salvo toda." Espérate. Ellos tienen que decidir. Ellos tienen que tomar su decisión un día. Sí, hay esperanza para ellos. La palabra de Dios está en la casa, la luz alumbrará de alguna forma a nuestra familia, pero ellos tienen que tomar una decisión. Ellos deben ¿Entregar su corazón a Dios o no? Ellos tienen que tomar una decisión. Entonces, ¿qué decía el pueblo? Nosotros somos hijos de Abraham. O sea, nosotros somos salvos porque venimos de. No importa cuál sea tu apellido, no importa cuál haya sido tu cuna, no importa del hogar donde tú vengas, un día estarás sujeto a una decisión como estaba el pueblo allí en Jeremías. Ellos tenían que decidir o vivir o morir. Y cuando se toma esa decisión, se toma aquí en la tierra, no se toma fuera de la tierra, se toma aquí en la tierra. Juan es tremendamente severo y dice, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces la salvación no se hereda, sino que cada hombre y cada mujer, cada uno de nuestros hijos, cada uno de nuestros nietos tendrá que tomar un día una decisión, porque esto es personal. Esto es personal. Recuerda usted lo que pasa ahí en Josué, capítulo 24, 15. Él dice, ¿cuántos están, ¿cuánto están despiertos en esta noche? Josué 24, 15 dice, Si os parece servir a Jehová, escogeos. Hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río... O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué decide, dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Hay una decisión personal de Él. Josué dijo, yo voy a servir al Señor. La gente que está conmigo va a servir a Dios. Pero ustedes tienen que decidir qué van a hacer. Porque la salvación no se hereda. No se hereda. Mi madre pudo haber sido cristiana, sin duda. Y pudo haber orado mucho por mí. Pero yo un día decidí. O servir al Señor y dejar esa vieja vida o quedarme en la vieja vida y no servir al Señor. Esa es una decisión que todos tendrán que tomar. Tus nietos, esos chiquititos que están creciendo, que tú lo ves muy lindo, ellos un día, cuando quizás tú no estés al lado allí, para guiarlos, ellos van a tener que tomar una decisión. Y esperamos que la palabra que tú le hayas sembrado a tus hijos, a tus nietos, haya caído en buena tierra y produzca 30, 60 y asiento por uno. Surge el efecto para el cual tú enviaste la palabra. Pero tus nietos, tus hijos, tienen que decidir por sí solos. Esto no es compituto. Esto no es compituto. Esto es como yo, yo no sé qué día se lo dije a los hermanos allá. Es como cuando... Imaginemos la escena, yo sé que nuestra mente es súper pequeña para entender la grandeza del Señor Bendito sea Dios para siempre Pero imagínate por ejemplo el hijo y el padre El padre un siervo de Dios, amaba al Señor, se consagraba, se guardaba para el Señor Estaba en los cultos, ¿qué día hay culto acá? Marte, jueves, sábado, domingo, ayuno, predicación y estaba en todas Entonces imagínate la escena, están en el cielo ¿Ok? Y, y entra el, el padre Y quizás los que están allí le dicen Muy bien, varón, esforzado y valiente En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré Entra en el gozo del señor Y ahí entra Y atrás va el hijo Nunca vivió para el señor Iba a la iglesia, pero no tenía idea qué es lo que iba Y no sirvió nunca al señor Nunca hizo caso a los consejos del padre, de la madre y ahí el hijo también murió y se encontró en esa escena y Imagínate al hijo diciendo, este este yo voy a pasar ¿Y tú quién soy? El hijo de allí pum. Se lleva a mi papi ¡Papi! ¡Papá! ¡Aquí! ¿Tú crees que eso va a servir? No, po. no va a servir Porque la salvación es personal Y la gente que nos rodea tiene que tomar una decisión ellos tendrán que enfrentarse a ese minuto y decidir a quién le van a servir, a quién le van a rendir su corazón Qué van a hacer el resto de sus vidas Tenemos que preocuparnos como padres, como abuelos, sin duda como esposos o como esposas Tenemos que preocuparnos y orar por la gente que está a nuestro alrededor Que todavía no rinde por completo su vida al Señor Pero ellos tienen que tomar una decisión Mateo capítulo 7 versículo 13 al 14 Voy a leer una versión de la Biblia Dice, escuche bien entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y amplia es la senda que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta y angosta La senda que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan ¿Me estás siguiendo? Voy a leer la nueva traducción viviente en Mateo capítulo 7, versos 13 al 14 Dice, puedes, dice uh, puedes entrar en el cielo o en el reino de Dios a través de la puerta angosta La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil Y escucha lo que dice y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran Son pocos los que se salvan Ahora, ¿por qué son pocos? Porque el camino angosto no es fácil Los que son del campo saben que los senderos, los caminos angostos son estrechos Y si te sales del sendero te podéis perder Te pillas con una avellana, una matelinga, un guay, lo que sea, te pierdes que el camino es angosto y cuesta transitar por él sobre todo si cuando muchos tratan de ir por ahí no se puede pero por el camino ancho es un camino fácil ¿Qué es lo que simbolizaría el camino ancho para nosotros, los hijos de Dios? Es un camino sin restricciones, es un camino eh, desenfrenado, un camino sin reglas, un camino sin imposiciones, un camino en donde no te dicen nada, porque a la gente le encanta hacer lo que ellos quieren hacer, no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Entonces, ese es el camino ancho. Y el camino angosto es un camino de consagración. El que va por el camino ancho, si quiere, viene a la iglesia, si quiere, sirve, si quiere, canta, si quiere, ofrenda, si quiere, diezma, si quiere, apoya, si quiere, se consagra, si quiere, vive en santidad. El que va por el camino ancho, si quiere y si quiere, y si no, no quiere, no va. Y claro, se siente libre por un ratito porque no tiene presiones, pues. Usted está aquí aburrido, con sueño, quizás está dura la silla escuchando al pastor y, y, el que va, y, y el que va por el camino ancho ahora está en la casa comiendo papas fritas, comiéndose una chorrillana, pidiendo por teléfono una bandeja de sushi, porque hoy día todo se pide por teléfono, ¿no? entonces la comida te llega a la casa y está ya relajadamente y no viene a la iglesia, no sirve, de repente viene cuando se siente triste, cuando se siente así como que, como que me falta algo y se da una vueltecita, viene un día a la casa de Dios, canta una alabanza, se pierde seis meses, camino ancho no hay compromiso, no hay responsabilidad, no hay nada. Pero el camino angosto martes, jueves, sábado, domingo, con fuerza, sin fuerza, como le dije a los hermanos, con pastilla o sin pastilla. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. Está ahí. Vos? Me refiero a los con pastilla, me refiero a los que toman remedio, hermano. Con lluvia, sin lluvia, viene Con dinero, sin dinero Con auto, sin auto, viene Está ahí, alaba al Señor Gloria a Dios santo este hombre aleluya Tócame de nuevo Señor Y está ahí, camino angosto Entendiendo que trabaja Porque tiene que trabajar Pero no es lo más importante Estudia porque tiene que estudiar Pero no es lo más importante Porque sabe que en cualquier minuto Dios, en cualquier minuto Dios viene por su vida O Dios viene por su iglesia Y no se afana Sino que ocupa su tiempo Sirviendo al Señor Y su corazón le pertenece a Dios Bendito es el nombre del Señor Entonces, ¿quiénes son los que van por el camino angosto Y los que se salvan? Son pocos Son pocos La mayoría de las personas Les es sin duda mucho más fácil Ir por la puerta ancha Pues es un camino sin restricciones ni reglas Y puedes hacer lo que tú quieras Y a la hora que tú quieras Puedes ir donde quieras Y estar con la persona que tú quieras, es el camino ancho, por eso a veces cuando una señorita se enamora de alguien que no es cristiano, porque la, la, la Biblia dice que si usted se enamora siendo hijo de Dios, de alguien que no es creyente, eso se llama yugo desigual, entonces como la hija de Dios sabe que eso dice la Biblia, y se enamoró de alguien que no es creyente, se va de la iglesia mejor, po, porque no quiere que le estén ahí con el dedo en la herida, no, eso... Eso te va a pesar, te va a traer una consecuencia. Cuando tú quieras ir a la iglesia, él no va a querer ir y se puede convertir, sí, pero te va a costar y va a ser una piedra en el zapato. Entonces, como la señorita o el varón no quiere que le digan eso, no viene y se va por el camino ancho. Sin restricciones, pues, nadie nos dice nada. Andamos con quien queremos. Si queremos, fumamos, si queremos, tomamos, si queremos, nos drogamos, si queremos, bailamos, si queremos, nos enamoramos, si queremos, tenemos tres, cuatro mujeres, cinco, seis, siete hombres. Camino ancho, no hay restricciones. Camino angosto, no puedes poner los ojos en alguien que no sea creyente. ¿Por qué? Porque es pecado, porque no, no tan solo porque es un acto de desobediencia a Dios, sino porque te va a traer una consecuencia. Si hay algo que aprendimos nosotros y que se lo enseñamos a nuestros hijos, le decimos, enamórate de alguien que primero ame al Señor, porque si no ama a Dios, no te va a amar a ti. Así que si hay alguna mujercita, este, una señorita, disculpe la palabra, una señorita, un varón, un lolo, que está pidiendo un novio o una novia al Señor, encárguese de orarle al Señor para que, para que le aparezca alguien que ama a Dios de todo su corazón primero. Porque si ese hombre ama a Dios primero y si esa señorita ama a Dios primero, le va a ser fiel a usted, se va a guardar para usted. Pero si usted mi hermano o mi hermana o joven o señorita Se fija en alguien que no es creyente Que no ama a Dios primero Difícilmente te va a respetar, te va a valorar Difícilmente se va a guardar para ti Porque no ama a Dios Bendito es el nombre del Señor Entonces el camino ancho te permite hacer Lo que tú quieras Esa es la puerta ancha Un camino sin grandes presiones ni siquiera necesitas consagrarte, porque el camino ancho no te lo exige. Pero lamentablemente, aunque el camino ancho es un camino fácil, es un camino que te va a condenar. El camino ancho un día, si no te vuelves a Dios, si no nos volvemos todos nosotros a Dios, es un camino que nos condenará. Pero el camino angosto, por difícil que parece, es un camino eterno. ¿Cuál es el camino angosto? Jesús. ¿Cuál es la puerta angosta? Jesús. Los principios de Jesús, lo que el Señor enseñó en su palabra. Jesús es el camino angosto. Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Jesús es la puerta ¿Sabes que podemos estar sirviendo a Dios pero caminando por el camino ancho? ¿Sabes eso? ¿Sabes que yo puedo estar predicando y caminando por el camino ancho? ¿Tú sabes que puedes estar cantando, tocando, haciendo evangelismo Y haciendo un montón de cosas en la obra de Dios Pero puedes estar caminando por el camino ancho? Bendito es el nombre del Señor Jesús es la puerta estrecha. Quienes estén y deseen caminar por el camino angoso, deben guardarse para Dios y deben dar fruto de creyente. Eso me marca a mí una dirección. ¿Por qué camino estoy caminando? Dar un fruto de creyente. ¿Cuántos están siguiendo? Evangelio según San Lucas capítulo 6 verso 43 al 45 la nueva traducción viviente dice un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos el árbol se le identifica por su fruto los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón O sea ¿qué está diciendo que según el fruto que demos habla de quienes somos Habla de quienes somos como se lo dije un día no sé si usted se acordará Si usted es un hijo de Dios tiene que dar frutos como hijo de Dios el naranjo da naranja, la pera da peras, a, digamos otra fruta. El durano da durano, la, el cerezo da cerezos, las ciruelas dan ciruelas, o el ciruelo da ciruelas, el membrillo da lúcumas y membrillo, y el hijo de Dios, ¿qué va a dar? Fruto de un hijo de Dios. Fruto de un hijo de Dios. Y cuando hay fruto de un hijo de Dios, entonces eso nos marca la dirección que estamos caminando por el camino angosto. Ahora, quien ha, ha recibido a Jesús en su corazón, no debe temer a este mundo. Quien ha recibido a Jesús en su corazón, no debe temer a este mundo. Evangelio según San Luca, capítulo 12, versículo 4 y 5, y dice, y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer, pero yo os mostraré a quien debéis temer, Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al, al infierno y si os digo a este temer, el Hijo de Dios no tiene que tener temor a lo que el mundo le pueda hacer o a lo que pueda venir a este mundo. El Hijo de Dios tiene que tenerle respeto en cierta manera a aquel que puede hacerle perder su salvación. ¿Y quién es el que puede hacerte perder la salvación? Y el Señor lo reprenda en esta noche, es Satanás, el diablo. Él puede hacerte perder la salvación. Y morir, hermanos, sin la certeza de la salvación es terrible y es lamentable. Y quienes no hayan recibido a Cristo Jesús en su vida, lo queramos decir o no, van a ir al infierno. Irán al infierno. Pues Jesús habló del infierno. ¿Cuántos están escuchando? Mateo 18, verso 8, versión reina valera, dice, Por tanto, si tu mano o tu pie... Santo el Señor, te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti Porque mejor, mejor te es entrar en la vida cojo o manco Que teniendo dos manos y pies y ser echado en el fuego eterno ¿Quién está hablando allí? Jesús Jesús habló del infierno y lo que Cristo Jesús estaba diciendo en la palabra Estaba diciendo de alguna manera que es preferible que entremos al reino de los cielos enfermo, imputado de manos o con alguna carencia física Antes que nosotros nos perdamos ¿Por qué lo enseña? Porque es terrible estar en ese lugar El infierno no es un lugar en donde la gente va de vacaciones Es un lugar de tormento Y no sería nada hermano que fueras ahí 50 años si se supiera que vamos a ir 50 años al infierno, por último tenía esperanza. Pero la gente no va al infierno por 50 años. La gente va por la eternidad. Por eso es tan importante las decisiones que nosotros tomemos aquí en la tierra. Mateo capítulo 3 versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apárgará. Hoy día Jesús nos da la oportunidad a nosotros y a quienes puedan estar escuchando esta palabra de entregarle nuestro corazón a Él y de servirle verdaderamente al Señor. Hoy día, nuestro Señor Jesucristo, en este día jueves, hermano, le está dando una vez más la oportunidad para que usted pueda buscarle al Señor, pero en esta vida, pues después de esta vida, quienes no reciban a Cristo Jesús, no tendrán misericordia o no alcanzarán misericordia. Segunda de Pedro, capítulo 2. Verso 4, si usted tiene su Biblia, búsquelo Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, versión Reina Valera Escuche bien Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Sino que arrojándolos al infierno Los entregó a prisiones de oscuridad Para ser reservados al juicio ¿Tendrá misericordia de nosotros después? Si ni siquiera los ángeles Ni siquiera los ángeles que eran seres celestiales. Porque algunos dicen, no, que después Dios tendrá esa misericordia de mí. No, es hoy día. Es hoy día, aquí que estamos vivitos, usted respira, respira en esta noche. Hoy día. Mientras tu corazón lata, mientras haya un latido en tu corazón, mientras aún haya oxígeno en tus pulmones, hoy día usted puede decidir por el Señor y consagrar completamente su vida al Señor. Porque ni si, si ni aún perdonó a los ángeles que pecaron, ¿por qué no sabría de perdonar a nosotros después si Él es un Dios justo y un Dios perfecto? Todos los que rechacen a Jesús serán condenados. Y quizás con nuestras palabras no lo rechazamos Pero con nuestra forma de vivir lo estamos rechazando Y venimos a ser igual que un impío Usted puede decir, Pastor, yo lo no rechazo a Dios Y yo puedo decir, yo lo no rechazo a Dios Pero con mi forma de vivir o con la forma de vivir de la gente Pasamos a ser igual que un impío Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7 Si lo podemos poner en la pantalla Segunda de Pedro 3, verso 7, versión reina valera Dice, pero los cielos y la tierra que existen Ahora están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego en el día del juicio Y de la perdición de los hombres impíos Hay un fuego para quien, quienes viven impíamente Hay un fuego para quienes, aleluya No quieren acercarse al Señor Que son uh, un día así otros días no que según como nos sintamos porque todos tenemos días buenos días malos pero según como nos sintamos servimos y según como nos sintamos no servimos según como sintamos creemos y según como nos sintamos no creemos alabamos y si sentimos alabar y si no sentimos alabar no alabamos ¿Qué diferencia hay con el impío entonces hay un fuego para quienes no quieren acercarse al señor quienes irán al infierno bueno ya sabemos que los impíos Pero desglosemos un poco más ¿Quiénes irán al infierno? Primera de Corintios capítulo 6 Versículo 9 al 14 Versión reina valera dice ¿eh? Y no sabéis que los injustos ¿Quiénes no irán al reino de los cielos? Dígalo conmigo Injustos Los injustos no irán al reino de los cielos No heredarán el reino de Dios No, no erréis, Pues tampoco los Fornicarios, ni los idólatras, ni tampoco los adúlteros, ni mucho menos los afeminados. Ni los que se echan con varones Ni los ladrones, ni los avaros Ni los borrachos, ni los malicientes Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios Hay una realidad, cuando nosotros llegamos al Señor Dios nos llama tal cual nosotros estamos Si eres borracho, Dios te llama, Dios te bendiga Si eres adicto a la droga, Dios te llama, Dios te bendiga Si llegaste en adulterio, Dios dice Adelante, Dios te bendiga Si eras un fornicario, Dios te dice Adelante, Dios te bendiga Si eras un homosexual, bienvenido, Dios te bendiga Pero ¿qué espera luego Dios? Que hay una transformación, la transformación de alguna forma es progresiva, pero tiene que haber un cambio. La salvación es instantánea, el ir cambiando, el ir transformándonos en un Hijo de Dios, en lo que Dios quiere hacer de nosotros, como dice el apóstol, a llevarnos a la estatura del varón perfecto, va poco a poco, pero tiene que haber un antes y un después. O sea si yo llegué hace un año Estando en fornicación se supone que después de un año Yo debería ser distinto Si llegué en adulterio hace cinco años Pero después de cinco años sigo todavía en adulterio Estoy en riesgo de perder mi salvación No sé si me entiende Entonces tiene que haber un antes y tiene que haber un después Porque no es que el pastor lo diga No es que el predicador lo dice La palabra de Dios dice Que nadie que esté en fornicación En idolatría, en adulterio Que sea afeminado eh, a Que se echen con varones Que sean injustos heredarán el reino de Dios Yo lo único que hago es transmitir Lo que Dios ya dice Claro y para el predicador sería súper fácil dejar que toda la gente hiciera lo que quisiera Viviera como viviera, anduviera con quien anduviera Y nos ahorraríamos un montón de problemas ¿O no? Pero ahí anda el predicador No hagas eso Dios no quiere eso Esto dice el Señor Y ahí el hermano que está en esa condición dice Ah, es que, es que no me entiende es que ya. Y, y se enojan con uno Cuando uno lo único que quiere es lo bueno para ellos hermano y se enojan con uno Y es la palabra del Señor Nadie en que esté en esa condición ¿Cuándo? Cuando muera Cuando parta O cuando Cristo venga por sus hijos heredará en el reino de los cielos Yo hermano puedo trabajar muy bien en la obra de Dios Mira lo que voy a decir Puedo trabajar muy bien Usted puede trabajar muy bien en la obra de Dios Puede tener un talento Puede tener una cualidad Puede tener un espíritu de servicio increíble Pero si usted está en adulterio hermano No vamos a ir al cielo entonces a veces pareciera que le tenemos miedo a la gente De decirle lo que ellos tienen que hacer para que arreglen su vida Pero, pero hay que decirle a la gente Quizás buscar la manera, la forma, la estrategia, la sabiduría, la gracia Para que no duela tanto el palo hermano Pero hay que decirle ¿Qué sacamos con tener al hermano trabajando 30 años al lado de nosotros? Si el hermano le da un infarto y se muere, se va a perder No te vas a sentir con ese cargo de conciencia o aquella persona que todavía no conoce a Jesús, que está en esa condición, no sientes un, una culpa de alguna forma de ir y decirle, hermano, vecino, sabe Esa condición no agrada al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Todos los que corrompan los principios de Dios, no entrarán en el reino de los cielos e irán al infierno eterno. Romanos capítulo 1, versos 24 al 32, versión Reina Valera. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues, pues aún sus mujeres, dice la Biblia, cambiaron el uso natural porque él, por aquel que es contranatural Y de igual modo, los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el extravío de, o, o la retribución debido a su extravío. Ahí te das cuenta que Dios no, no, no se agrada del pecado. Dios ama a la gente que está en pecado, pero Dios quiere que cambien esa forma de vivir. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que la gente perezca eternamente. Me salió como extranjero esa frase, hermano. Porque el infierno es eterno. El infierno es eterno. Y por eso Dios está tan preocupado que la gente conozca su voluntad, su deseo, para que la gente no vaya al infierno eterno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: Y el diablo, escuche bien, que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19, verso 20: Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. Con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego y azufre, bendito sea el Señor Apocalipsis 20 verso 15, Reina Valera dice Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego Es un lugar eterno, un lugar de tormento ¿Cuántos se han quemado la mano hermano? Le contaba a los hermanos el otro día un primo que yo conocía ojalá no esté escuchando pero es su testimonio real Se quemó la mano y fue tremendo estuvo casi un mes dos meses hermano hospitalizado porque se quemó solamente la mano fue terrible Imagínate lo que tiene que hacer estar siendo atormentado día y noche arder por los siglos de los siglos Sufrir bendito sea el Señor eternamente es algo terrible y cuando dice que no se hallaron inscritos en el libro, ¿a quiénes se refiere? A los que caminaron por el camino ancho, a los que no quisieron vivir de acuerdo a las normas de Dios, a los que llegaron de una manera, pero no quisieron cambiar esa manera, en la que llegaron. Ellos irán al infierno eterno. Un día el Hijo de Dios estará en la vida eterna y el que hoy día rechace al Señor. Aunque queramos decirle lo contrario, están en el infierno, en el infierno eterno Hoy muchos rechazan a Dios, rechazan a Cristo y los, que los rech y los que rechazan a Cristo y los que aceptan a Cristo están juntos Eso es lo más extraño Los que rechazan a Cristo y los que aceptan a Cristo hoy día están juntos El que vive para Dios y el que solo ha rendido una parte de su vida a Jesús hoy día están juntos pero un día, escúchelo bien, Dios separará a los que nunca rindieron completamente su vida a Dios Y Dios apartará a ellos de los que sí rindieron su vida al Señor El Evangelio según San Mateo capítulo 13 verso 30 al 32 versión Reina Valera Dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega Y al, tiemp y y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla pero recoger el trigo en mi granero la ciega se trata de recoger el grano o el cereal ya maduro y quizás hoy día el cereal maduro que es tipo del creyente que camina por el camino angosto que ama a Dios, que se guarda para Dios, que está sirviendo a Dios hoy día el grano maduro está quizás junto a la, junto a la cizaña junto al pasto que no sirve para mucho pero está allí y, y quizás de repente el, 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 el que es trigo dice bueno yo sirvo a Dios, yo estoy todos los días aquí y este no sirve nadie hoy, está aquí, ¿cómo eso? No te preocupes, Dios un día va a separar el trigo del pasto Y el que hijo de Dios, Dios lo va a guardar en el granero Y se lo va a llevar a los cielos para vivir eternamente y para siempre Bendito sea el nombre del Señor Santo es el nombre del Señor ¿Qué nos motiva el Señor en su palabra? A ser fieles a Dios si usted está en el camino angosto, manténgase en el camino angosto. Porque si usted es fiel a Dios, ¿cuántos están escuchando? Si usted es fiel a Dios, no importa cuántos años hayan pasado, Dios será fiel contigo. Bendito es el nombre del Señor. Si usted es fiel a Dios, Dios será fiel con usted. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, mira lo que dice. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por de, diez días. Pero agrega y dice, y sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. La muerte segunda y el infierno no tiene poder y autoridad sobre el creyente en Jesucristo. No tiene autoridad. Y escuche bien lo que le voy a decir, si quizás los años han pasado y usted se siente medio cansado, como medio fatigado y usted dice, ay pastor parece que ya me quedan pocos años de vida, parece que no sé, capaz que no pase agosto, capaz, capaz que no pase agosto o quizás no me queden muchos años eh, y, y está ahí preocupado, preocupado de esta muerte, de esta muerte física, de esta muerte terrenal. Sí, quizás ahora la muerte terrenal tiene dominio sobre nosotros, pero la muerte segunda, esa es la importante, no tendrá dominio sobre el Hijo de Dios. Mateo capítulo 18, verso 16, y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y escuche bien, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La nueva traducción viviente dice, ahora te digo que tú eres Pedro que significa roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y dice y el poder de la muerte no la, no la conquistará. La Biblia habla de dos muertes, esta muerte un día vamos a morir como te dije al principio todos los días estamos más viejos y no importa partiremos de esta tierra si Dios se tarda en venir. Pero en la segunda muerte la que no tiene potestad pues sobre nosotros, esta tiene autoridad sobre nosotros pero la segunda no tiene autoridad. Sobre nosotros La primera muerte podrá tocarnos bajo este cielo Escúchalo bien Pero la segunda muerte nada puede hacerle al Hijo de Dios Si usted es Hijo de Dios Si usted está en el camino angosto Si usted se esfuerza Haya lluvia, haya sol, haya dinero, no haya dinero Como te dije antes con remedio o sin remedio Si usted se esfuerza para el Señor Aunque la muerte primera pueda tocarte ¿eh? La muerte segunda no va a tocar al Hijo de Dios No puede hacerte nada la muerte segunda porque la muerte segunda no tiene autoridad sobre el Hijo de Dios. El ave, que es la moral de los muertos, no tiene autoridad sobre aquel que es fiel al Señor en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí está hablando de los que partieron en Dios y de aquellos que están vivos y se están guardando hasta el día de su venida. Seremos transformados, bendito sea el nombre del Señor, por esto digo, hermanos, dice Corintios 15.20 O Primera de Corintios 15.50 Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre No pueden heredar el reino de Dios Ni la corrupción hereda corrupción Dios nos transformará un día El Señor nos transformará un día Y esto nos debe motivar, nos debe dar fuerza Entre más cerca usted esté de la muerte Primera, más debería motivarse porque vas a estar más cerca de Dios si Él se tarda en venir. Vas a estar más cerca del Señor. Por eso mi consejo en esta noche es que busque al Señor y se mantenga en el camino angosto. Porque hay una vida eterna que a usted le espera. Es mejor vivir bajo la palabra que vivir fuera de ella y perecer eternamente. Es mejor invocar el nombre del Señor. Antes de rechazarlo y negar a Dios Dios salvará A los que invoquen su nombre A los que entreguen su corazón al Señor Si alguien quiere alcanzar salvación Debe arrepentirse de todo su corazón Pedir a Dios misericordia, dar frutos de Hijo de Dios y pedirle a Dios fuerza para apartarse de su vieja vida y comenzar a buscar al Señor. Primera de Tesalonicenses 5.23, voy rápido, dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo irreprensible, es una persona intachable, es una persona correcta, es una persona justa, no tan solo dentro de este lugar, sino fuera de este lugar, el Hijo de Dios debe ser intachable. Intachable Dios dice en su palabra ser perfecto como vuestro padre celestial que está en los cielos es perfecto antes éramos estafadores mal vividores engañábamos a la gente estafábamos y hacíamos cuánta cosa hoy día como hijo de Dios usted debe ser un ser perfecto correcto lo que es justo es justo lo que es verdad es verdad no tranzar las cosas Hebreos 12.14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al Señor. Yo quiero que usted vea al Señor, yo quiero ver al Señor, yo quiero que mi familia vea al Señor. Pero no podemos vivir una vida apartada de Dios y que no sea santa. Póngase de pie en esta noche. Hay un infierno eterno y hay una vida eterna. <risa> hay una parábola, termino con esto, en Mateo capítulo 22, que quiero leértela unos minutos, ya estamos terminando. Y dice, y respondió Jesús y les volvió a hablar en parábolas diciendo... El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas Mas estos no quisieron venir Volvió a enviar a otros siervos diciendo Decid a los convidados y aquí he preparado mi comida Mis toros y animales engordados han sido muertos Y todo está dispuesto Venid a las bodas mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios Y otro tomando a los siervos los afrentaron y los mataron Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron convidados no eran dignos y pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis, y salieron los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y dio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció Entonces el rey dijo a los que servían Atarle de pies y manos Y echarle las tinieblas de afuera Porque allí será el lloro y el crujir de dientes Porque muchos son los llamados Y pocos los escogidos No está diciendo que Dios hace, hace excepción de personas Está diciendo que son pocos Los que quieren servir a Dios Dios llama a mucha gente, pero son pocos los que quieren rendir su corazón a Dios Dios quiere que este mundo sea salvo, Dios quiere que esta región sea salva Dios quiere que esta ciudad sea salva, pero son pocos los que en esta ciudad, en esta región y en este país Querrán servir al Señor, querrán servir al Señor Muchos solamente se excusarán, mis negocios pastor no puedo, mi empresa pastor no puedo yo no estoy en contra de el hombre que se levanta cada mañana Y se esfuerza para sacar su empresa adelante No es malo, no es un pecado que te esfuerces cada día Por tener tu empresa, tampoco estoy en contra del comerciante Que cada mañana sale temprano a trabajar para llevar el pan y el sustento a casa No es malo si eres un comerciante y haces eso Pero estoy en contra de quienes trabajando se apartan de Dios y Transforman su vida como que si eso fuese más importante que el Señor Ese es el problema cuando tu empresa es más importante que Dios Cuando tu negocio, cuando tu mercadería como comerciante Pasa a ser más importante que Dios, ese es el problema Ese es el problema, nos excusamos Quieres servir a Dios no tengo tiempo estamos igual que estos invitados que fueron invitados a las bodas Quieres servir a Dios quieres trabajar para Dios quieres hacer esto por la obra de Dios Puedes apoyar la obra de Dios no puedo no me alcanza estoy ocupado es que tengo que hacer Tengo que ir allá y al final no hacemos absolutamente nada y no entendemos la gran honra que Dios nos está dando y muchos solo se excusan, estamos aquí para ser salvos hermano, hermano se va a quedar todo aquí abajo, todo, todo, todo lo que tenemos, todo lo material se va a quedar, nada nos va a seguir, nada nos va a acompañar ni tu título te va a acompañar después de esta vida Ni tampoco tu casa, ni tu carro, ni tu auto, ni tu campo Nada te va a acompañar después de esta vida Entonces si eso es así ¿por qué dedicarle tanto tiempo Y desgastarnos tanto en algo que no podemos sacar de esta tierra Tu alma la puedes sacar de aquí Los autos perecen, las casas perecen, los muebles se pudren pero tu alma la puede sacar, tu alma la puede sacar de aquí Y la única forma de que saques tu alma de aquí es sirviendo a Dios con todo tu corazón Y dándole a Dios el lugar que corresponde y merece en tu vida Padre te damos gracia en esta hora mi Dios Tal vez Dios mío el tiempo ha pasado Señor pero es un principio de tu palabra que tenemos que considerar. A veces prendemos, Dios mío, la televisión y vemos tal accidente, tal persona falleció, tal hombre murió, y decimos, no, eso está lejos de que nos suceda, cuando en realidad nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por eso es tan importante estar a cuentas contigo, mi Dios. Señor, si esta noche o esta semana vinieras por cualquiera de nosotros, ten misericordia. Si quizás nuestro caminar no ha sido el mejor, apiádate de nuestras almas. Este mundo nos absorbe, Señor. si cualquiera de nosotros partiera en misericordia porque no queremos ir al infierno sino queremos ir a la vida eterna te pedimos eso oh Dios en el nombre de tu Hijo Jesús, amén oh bendito Dios bendito Dios Oh bendito Dios, el día que partas serás, estarás tú y Dios, tú y Dios, tú y Dios. Oh, es algo muy grande lo que tienes que salvar. por la salvación de tu alma. La salvación es algo incalculable. La salvación es algo que no tiene precio.
6: alabanza
2: al Señor, a quien se merece la honra, la gloria, la exaltación, aleluya, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, aleluya, la honra, la gloria sea para Él, bendito es el nombre de aquel que nos salvó, le damos la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, 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 alabado sea nuestro Dios, de un aplauso
1: alabanza al Señor, gracias Jesús Calabán. bueno un hermoso mensaje donde estaba en la palabra en Jeremías 21.8 donde nos habló el tema las puertas del infierno tocó muchas áreas y, y la área más importante que debemos decidir en esta tierra dónde vamos a pasar la eternidad y que debemos caminar por el camino angosto porque solamente así llevaré, tendremos el regalo de la vida eterna
2: así es mi hermana María nos dejó un una para reflexionar, para meditar, para comprender muchas cosas. A veces los cristianos nos enfocamos solamente en el trabajo material, en lo que hacemos diariamente. Pero estas cosas las dejamos de lado. Y qué lindo que el Señor en esta noche te recordó a ti, hermano, a mí, mi hermano, eh, lo, cómo deberíamos comer ¿Y dónde vamos a estar más seguros? Al lado de nuestro Señor. La única forma.
1: Así es mi hermano César y mientras tengamos vida vamos a tener esperanza pero no debemos descuidar nuestra salvación que es un regalo tan grande y maravilloso que el Señor nos ha regalado y, y tal vez hay muchos hermanos que se han quedado en el camino, hoy es el tiempo, aún mientras tengamos vida tenemos esperanza así que podemos todavía arreglarnos nuestra comunión con el Señor.
2: Sí, mi hermana María, bueno, Dios habla a nuestros corazones de acuerdo a nuestra necesidad. Él sabía lo que yo necesitaba en esta noche, él sabía lo que usted y lo que usted necesitaba, y a cada uno nos dio su parte. Y qué lindo es y nos contentos cuando Dios habla a nuestra vida.
1: Así es. Muchas veces los afanes. Eh, nos dejan en casa muchas veces los afanes, dejamos a nuestro Señor Jesucristo en segundo lugar. Así que que Él nos ayude para que nuestra prioridad sea nuestro Señor en todo tiempo, en todo lugar y que podamos estar conectados siempre con Él porque Él está atento. Exacto. Las 24 horas.
2: Hermana María yo quiero contarle que tenemos muchos saludos, Amén. muchos mensajes de los hermanos, no vamos a poder darle lectura a todos porque son muchos pero vamos a dar lectura a cuatro Amén. y en esos cuatro vamos a saludar a todos los hermanos que Amén. nos estuvieron escribiendo en esta Así noche, es. mi hermana Rosa Navarrete dice Saludos mis hermanos Dios le bendiga a mi hermana Rosa, Maricel Castillo dice bendiciones mis hermanos Dios le bendiga a mi hermana Maricel Mire, Andrés Álvarez, Matamala, dice de esta forma: Debo reconocer que aquí hay excelencia. Bendiciones desde Temuco, Dios le bendiga, a mi hermano Andrés, el Señor le bendiga. Para Dios siempre es la excelencia. Y Cecilia Merino, Dios les bendiga, hermanos, saludos desde San Nicolás.
1: Así es, también alcancé a ver unos saludos de Osorno, así que. Dios les bendiga grandemente a todos nuestros hermanos que nos estuvieron acompañando en este día. Esperamos que así como Dios nos habló y tocó nuestro corazón, que también hayan sido de gran bendición para sus vidas. Y que debemos recordar cada día que el Señor ahí está con nosotros teniendo paciencia muchas veces. Sabemos que muchos de nosotros caminamos, pero también tenemos familiares que aún no han llegado a las plantas del Señor. Y, y que cada día clamamos que el Señor tenga misericordia porque nosotros no queremos que ninguno de ellos perezca. Que ninguno de ellos se pierda. Yes. Así como nosotros somos salvos, también queremos que ellos alcancen la salvación porque ese es nuestro anhelo, nuestros vecinos, que ninguno se pierda, hermano César. Y
2: es agradecido de nuestro Dios por este maravilloso alimento que él tenía para mi vida, para su vida. Dios le bendiga a usted, que ha tenido la bendición de escuchar este maravilloso mensaje.
1: Así es, mi hermano César, ya no estamos, vamos a comenzar a despedirnos, pero antes de dejar este lugar queremos ir a un momento de oración para agradecer todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo bueno que es con nosotros.
5: Porque fuiste
2: rechazado. Padre celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su divina presencia, Señor, porque sabemos que no hay ninguna otra forma sino ir a través de su Hijo Jesucristo. No hay alternativa, no hay nadie que nos guíe, solamente su Hijo. Gracias, Dios mío, por este maravilloso mensaje que usted tenía para nuestra vida han corrido lágrimas por muchas mejillas en ahora porque se han sentido tocados por usted gracias Dios mío gracias porque usted ha dado consuelo usted ha enseñado usted Dios mío ha dictado el camino a seguir Dios mío nunca vamos a estar eh, con peligro de irnos al infierno, si confiamos en usted, si estamos con usted, si usted mora en nuestros corazones, Señor, gracias, podemos tener mil errores, pero usted está presente en cada minuto, nunca se aparta de nosotros, nosotros le desconocemos, nosotros nos separamos de usted, pero usted está ahí atento a nuestro clamor, atento cuando, para, para levantarnos cuando nos caemos. Gracias, Dios mío. Siento que usted está con nosotros. En esta noche ha sido una bendición hermosa. Le damos gracias, le alabamos su nombre, le bendecimos, Señor. Y yo le agradezco, Dios mío, el permitirnos llevar este mensaje a tantas personas que necesitan de usted. Gracias, Señor. Bendiga en esta hora grandemente a su siervo que le ha predicado. Levántenos bendecidos de esta oración en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.
5: Soy aceptada y tú condenado todo por tu amor al morir en el madero,
4: porque
1: agradecida de nuestro Dios que nos permitió llevar estas transmisiones desde esta ciudad de Chillán, de Barro Sarana 436. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, a todos los que nos estuvieron acompañando. Esperamos que así como Dios nos habló, también sea una reflexión para su vida, para nuestras vidas y gracias a Dios que Él ha tenido misericordia aún hasta este día con nosotros, hermano César. Así
2: es mi hermana María, algo hermoso ha pasado aquí en Chillán en este día, algo hermoso que Dios tenía preparado Agradecemos hermana María A los hermanos que hicieron posible Estas Amén. transmisiones, los jóvenes que tuvieron Las cámaras, los cables Mi hermana eh, Tracy que estuvo en, en audio mis hermanos es. que estuvieron en televisión Mi hermano Luis Nostroza Hay muchos hermanos más que no los alcanzo a ver de aquí Dios les bendiga mucho Ellos hicieron posible estas Amén. transmisiones Yo me estoy despidiendo mi hermana María Un placer haber estado con ustedes lo más importante es que hemos sentido la presencia del Señor. Dios le bendiga mucho, hermanos.
1: Amén.